0: Yo hablo. La izquierda se levanta. Y esperamos que. Del caos
1: al cosmos. Con clave para el logro de la paz mundial y la felicidad del género humano está en aunar esfuerzos y trabajar juntos, conscientes de que compartimos un destino común. Daisaku queda poeta y filósofo. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes. Primero que todo, extrañamos pues, mucho al presidente López Obrador cuando no tenemos sus mañaneras y la verdad es que valdría más que fuéramos haciéndonos a la idea porque él ya nos lo advirtió, ya no va a estar. Eso es doloroso, pero también tiene una razón muy importante que es la de estar plena el presidente de su misión como dirigente y también su dignidad y el peso de su palabra de no convertirse en alguien que esté detrás del poder y que aunque él no lo quisiera de alguna forma le buscarían siempre y es más aunque no buscaran aunque nunca hablara con nadie el solo hecho de saber de dar muestras de que está ahí sería suficiente para los detractores mentirosos, calumniadores, para actuar con la rudeza y la bajeza que los caracteriza. Siempre dirán mentiras. Entonces él prefiere y quiere, además, y tiene derecho a vivir tranquilo este tiempo dorado de su existencia después de haber cumplido con creces. Y como humano, claro, pudo cometer errores pero eso solo la historia y la distancia lo dirán yo creo que el, el balance total es a favor muy a favor ha dado mucho y más creo que seríamos muy mal agradecidos si no lo viéramos desde ese punto de vista podemos tener cada uno nuestras propias ideas acerca de lo que se pudo o no haber hecho lo cierto es que ha sido maravilloso, que nos ha dado como el líder al que seguimos desde hace tanto tiempo, todo lo que esperábamos y más, y que él como político, porque no olvidemos que él se mueve en un escenario político, él eligió ser un político, no es un líder espiritual, aunque tenga esos visos, a veces, claro, que tiene esa autoridad moral, pero él es un político, y la política es un campo muy específico, y es muy difícil, y él tiene que tomar decisiones en pro. Acuérdense que él nos lo ha dicho, nos lo ha recordado. Para aquellos que estudiamos política, muchos quizás no conocen ni de cerca, porque ha sido tan desvirtuada la política por los medios y por estos infames que a veces no se comprende. Y lo que el presidente dice es muy cierto es elegir entre el mal menor a veces. Él, afortunadamente, ya como presidente, ha podido elegir siempre el bien mayor y hacer elecciones que han ido en favor de los más débiles. Pero lo real es que también se tienen que tomar ese tipo de decisiones, el mal menor. Y pueden salir muy bien pueden no salir. Y ha habido cosas que pues están fuera del alcance de cualquiera, como es la naturaleza humana cuando han resultado unos traidores setes, unas traidorcetas. Eso no es atribuible a nada. Que la confianza es algo que uno decide si quiere o no darle a alguien. Esa es una cuestión personal y ética. Y es siempre preferible actuar así con benevolencia y con confianza que con reticencias, con esta forma astuta, como hacen la inmensa mayoría de los politiquillos y las politiquillas, aquí sí hay que recalcar que son ambos. Aunque eso es así, cuando hay estatura moral, como lo hay en el caso del presidente López Obrador, se actúa con esa confianza, porque cuando uno va por la vida mirando con recelo a todo el mundo, en realidad recibe a cambio lo mismo. Por eso uno debe confiar en la gente, debe confiar en el ser humano, en el pueblo bueno, sí, aunque muchos se burlen, y aunque haya mucha gente maldosa, a veces verdaderamente perversa, pero con la convicción de que en el fondo todos tenemos las dos naturalezas, el bien y el mal, que en el ser humano. Y podemos hacer que aflore lo más infame y bajo o lo más extenso de nuestra naturaleza. Pero esas son decisiones personales. Creo que el presidente siempre opta por eso, porque él mismo es así, él tiene esa confianza. Si hay una, un dolor por el otro lado, por esa persona, pues eso ya queda en ellos. Es como cuando tenemos a un buen amigo, una buena amiga, finalmente ocurre algo que nos muestra que no fue tan buen amigo buena amiga. Y entonces, ¿qué hacemos? este Yo creo que pues debemos conservar la parte buena que quedó de ello y, como dice el presidente, decir, sigue tu camino, primo hermano, primer hermanos y adiós pero sin rencores y sin perder el tiempo en ese tipo de cosas. Escuchábamos a Esmero Ibarra que nos decía, así no Marcelo. primero es, yo creo, desde, desde mi punto de vista, demasiado benevolente y demasiado generoso al atribuir a Ebrard cosas que yo en lo personal no veo que haya hecho y miren que yo fui siempre defensora de él. Es más, confiaba en él. Y por eso me duele, porque yo pensaba que era una persona con altura de miras, con otro nivel de político y con otro nivel de ser humano, la verdad. Lamentablemente los hechos hablan. Y sigue actuando de una manera que antepone sus intereses personales a los de un movimiento. Y decía Epigmenio, esta es tu casa, ayudaste a construirla y ha sido un dirigente, yo creo que no es ni un dirigente. Un dirigente está cerca del pueblo, de la gente. Sobre todo, claro, no es un líder, líder López Obrador, pero a un dirigente le queda grande. Ha demostrado que él se puede manejar como un burócrata con cierto grado de eficiencia, pero no va más allá. Yo insisto en que él, todos estos años, se montó en los hombros de López Obrador. Miren los años que no estuvo cerca, allá en el exilio, en la Dolce Vita, porque realmente, pues la pasa bien. Quiere decir que logró hacer una fortuna importante que le permite vivir años fuera del país, en lugares tan caros como París o Estados Unidos de Norteamérica, sin trabajar. En fin, pero más allá de mis suspicacias, lo reconozco, lo son, que este señor se haya apuntado en Morena apenas hace unos meses. Habla de que no construyó nada. No estuvo todo el tiempo. Es más, declaró que él no quería estar con Morena. Entonces, no hay que darle el favor que no tiene porque realmente eso confunde a la gente. Tampoco fue el ultra brillante canciller. Fue bueno y... Digo, ...tuvo un grado de eficiencia... ...bastante aceptable... quizás o sea, así... ...mucho mejor a otros... ...de la posición que porquería... ...pero lo comparaba... ...con el padre de... ...este pelado... ...Castañeda... ...y pues bueno... ...no sé... ...tal vez... ...quién sabe... ...si realmente... ...Marcelo lo hizo... ...sigue bien... ...pero... ...la cuestión es... ...este señor... ...nunca le ha interesado Morena... ...nunca le ha interesado el movimiento... Nunca le ha interesado realmente la izquierda. Él incluso hace elogio de la traición. Y no creo que ese tipo de persona y sus seguidores puedan hacer ningún bien a nuestro movimiento. Y sobre todo a un movimiento que está siempre nadando contra corriente, contra toda la adversidad que significa estar lidiando con medios mentirosos muy poderosos con una oposición que si bien está enterrándose cada vez más ellos mismos cavando su propia tumba en un declive en una debacle impresionante tienen el poder del dinero de todo lo que se han robado de todo lo que han acumulado tienen los contactos con toda esa gente y eso es todo lo que tienen, porque no hay principios, no hay valores, no hay patriotismo, esa solidaridad con el otro. Y claro, ahí hay, hay, siempre lo dice el presidente, empresarios, gente de dinero, diferente, sí lo hay, pero desgraciadamente son los menos. Y como los más son los que detentan ese poder económico, y también, no nos olvidemos, el poder eclesial, que no tiene nada que ver con el espiritual. Una jerarquía eclesiástica muy corrupta que tiene ascendente sobre la gente y hace propaganda por la derecha y condena. Todo lo que venga de la izquierda, que es ayudar a la gente más pobre, diciendo es que es comunista, como si además ser comunista o socialista fuera algo malo. El problema es esa falta de probidad en las personas. Hablaba Fabricio Mejía de el negocio de los partidos políticos. Hace un recuento muy interesante y nos dice es que han sido un negocio también se refirió a la simulación de la alternancia, cuando ya no era el primo, es que ya había alternancia, ya había democracia. Y no es cierto. Fue toda una simulación y desde ahí se gestó el triángulo, Que El presidente López Obrador lo dijo desde entonces y ahora miren ustedes a lo que llegaron y no solamente ellos. Ahí está el PRD convertido en un apéndice vergonzante. ...del PRD que ya renunció, pero creo que lo hacen cuando ya ven que de plano ya no les va a tocar ni las migajas. Eso es muy feo porque hay que saberse retirar con dignidad y realmente ahí es donde vemos si hay ideales o hay intereses. Por eso repito lo de Marcelo y Malumicher y una serie de gentes que hemos estado viendo incluso alabar a esa bondarga, vergonzante, que es en lo que se ha convertido motu propio, además, la señora Galvez, es porque realmente ya han llegado a lo más íntimo de la traición. Me refiero a Malú y Michel, a todos estos que además alaban a esta señora en una forma que verdaderamente provoca asco y provoca indignación, porque uno dice, bueno, ¿Qué haces en Morena? ¿Por qué quieres seguir medrando? Ah, pues por eso, porque si te vas a esa porquería ya sabes que ahí no te toca nada. Y Marcelo lo demostró con creces. Le dijeron, chao, aquí, ¿no? Y entonces están en donde, pues en donde un partido político enorme como Morena tiene el presupuesto mayor que cualquier otro y están viendo a ver que agarran. Ese es el tipo de personas que no queremos. Ese es el tipo de política del que venimos saliendo, huyendo y que no queremos más. Esas personas que permanecen, dos tipos de personas, decía Fabricio, los que permanecen en, en el partido, Unos porque son verdaderamente gente convencida porque son leales a la transformación a este proyecto, pero también están... Los que han visto la eficacia del movimiento y lo redituable que es la figura de López Obrador, para bien y para mal, para hablar bien, para colgarse de él y para golpearlo, incluso desde adentro. Y entonces siguen allí porque están satisfaciendo una necesidad muy vil, que es la de vivir del presupuesto regaladamente, y estar traicionando, boicoteando, eh, saboteando desde dentro al movimiento de regeneración nacional. Muy importante lo que nos ha dado el partido a todos, partido-movimiento, que es una nueva forma de ser mexicano dentro y fuera del país. Y esto tengo el gusto de decirlo, lo he dicho yo muchas veces, desde hace tiempo. También en este programa se recobró ese orgullo, se retomó esa dignidad y es una nueva forma de ser mexicano dentro y fuera del país, unidos y solidarios con un movimiento que retoma aquello que el presidente nos dice es el motor de esta transformación. El humanismo mexicano. Y si sí, bien existen las condenas morales por parte de muchos de nosotros hacia de pues, Lebrad, hacia Monreal, hacia Malumichel y Verdeja, y ah, pero eso es. Y desde el Twitter, desde la Cámara, desde todas partes, vomitan odio hacia la Cuarta Transformación, mentiras, calumnias, improperios, eh, hacia Claudia Sheinbaum, que tiene el bastón de mando, que es la coordinadora, defensa de la Cuarta Transformación, en contra de de nuestro líder de toda la vida y presidente constitucional actual, Andrés Manuel López Obrador, pero exigen la candidatura por Morena. ¿Para qué? Para seguir fastidiando, saboreando desde dentro. Y la pregunta, ¿se los van a conceder, estimado Mario Delgado?, con todo respeto para él que ha demostrado estar con la cuarta transformación a ciclay esa dirigente juvenil que empezó desde abajo caminando a permitir que esa escoria tenga un cargo si bien no se les puede expulsar que yo creo que hay de sobra violaciones de ellos hacia el estatuto para ser cuando menos amonestados suspendidos Creo que merezcan la pena, ni ellos, ni quienes aspiran a una candidatura, ni quienes ya la tienen, a nuevamente darles una oportunidad, porque ya demostraron que no podemos contar con ellos para nada más que para que se volteen y chantajeen, causen estragos al seno del partido. Los dejo con esto que es en memoria de este gran ser humano, filósofo, quien aportó con todo desinterés su sapiencia a la cuarta transformación, nuestro admirado Enrique Dussel. Y a este hombre salió ese andrajo humano que es Telles para decir que qué bueno que había muerto y que había hecho mucho daño en el mundo no conocen ni siquiera su obra y de este modo absurdo le critican. Porque puede uno, filosóficamente hablando, disentir en ciertos puntos, pero de ninguna manera se puede decir que no haya sido un filósofo que aportó sobre todo al tema de la descolonización y a otros, que como es el de los pobres, primero los pobres, y muchas otras cosas.
0: Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en
1: del caos
0: al cosmos, cosmos. con azarte. Pobre sigue siendo pobre porque no se ha liberado todavía. Por eso, un pensamiento a liberación, <coughs> en el fondo, es para que no haya pobres Pero siempre hay un último en la sociedad. Y por más que avanzada, habrá unos que ya no es que le falte de comer ni ni problema económico pero quizás tiene menos saber y entonces no puede ocupar los cargos con más poder es decir hay escalas y ayudar al último es ayudar a todo el conjunto porque es el que necesita subir y al subir el pobre sube toda la sociedad entonces el que se fija solo en los notables de una comunidad pues acentúa la diferencia el que en cambio se juega por los últimos de la sociedad que siempre habrá últimos porque en una fila eh, hay un último que está en la fila ayudar a ese es ayudar desde el fondo a toda la comunidad y es lo más racional y lo más justo. Y el fundador del cristianismo dije, dijo, al pobre lo tendrás siempre con ustedes. Aparecerán pobres, pero de un nuevo tipo. Quizás no hay hijo sino un pobre que no tiene poder o no tiene saber y por eso lo engaña y demás. Entonces. El que piensa en el último, piensa mejor en todo el sistema. Por eso hay que ayudar primero a los pobres, porque es donde flaquea la comunidad y donde la comunidad está en mala situación.
1: Ese era Enrique Ducey, y como ven, ese era su pensamiento por el bien de todos, primero los pobres. Decía, ayudar al último, es decir, al que está en la escala más baja económicamente hablando, pero no solo esa, sino en otros sentidos también que la pobreza material, a lo que la pobreza material lleva, es ayudar a toda la sociedad. Por eso es ayudar al pobre primero es ayudar a toda la sociedad. Y eso es algo que no quieren ver aquellos que se oponen constantemente a que exista este estado de bienestar promovido por la Cuarta Transformación. Aquí hay otra de estas reflexiones en una de las últimas entrevistas que le hicieron al doctor Enrique Dussel.
0: ¿Qué es lo que Zapata puede todavía presentar como ideal a un joven? eso pensar voy a hacer un ejemplo de un, de un pueblo indígena latinoamericano los Tupi Guaraní es un pueblo del Paraguay y Brasil miren cómo ellos plantean Dice, nadie ha merecido nacer y cuando se lo digo a mi alumno, a ver, ¿quién de ustedes mereció nacer? Levanta la mano uno, pero después que se da cuenta la baja la mano, porque para merecer ser hay que vivir. Y sí, y ya está vivo. ¿Y, y de dónde sacaste que lo mereces? Lo, el, el nacer ser vivo es una donación es un don gratuito me lo dio mi padre mi madre pero tampoco me lo dio la naturaleza o los dioses o, pero la madre tampoco puede decir bueno yo soy el origen de mi hijo y si le sale sin reca entonces dice ay me olvidé de poner la oreja a mi hijo la madre también le acontece el tener un hijo o una hija pero sí mismo como naturaleza viva el nacer es don. pero entonces dice lo a guaraní indígena yo tengo desde mi origen una deuda. Tengo que pagar el don que recibí, que es mi ser. ¿Y cómo pudo pagar? Si yo vendo algo, sigo siendo deudor al que me dio la vida. La única manera de pagar el don de mi vida que no merecí es dando a otro un don que él no merece, un regalo mío. Y entonces florece la economía del don y no del comprar y vender. Es más feliz el que sirve a los demás que el que está vendiendo y comprando. Porque el que compra y vende sigue bebiendo el don de la vida al que se lo dio y miren eso es indígena pero es más que la universidad nacional autónoma de méxico ningún profesor llega a tener es, esa visión con esa profundidad entonces que yo no sea pobre es su top y yo tengo que hacer que no haya pobre porque no soy pobre signifique significa comer menos, tener, vestirse menos, tener peor casa, tener peor educación, ser más difícil la vida. recibir otro estándar, pero pero yo lo recibí no habiendo lo merecido, sino como una donación. ¿Y cuál es mi obligación? Ayudarle justamente como servicio a aquel que es cultivo. Es la sabiduría indígena y, y campesina.
1: esos eran los valores que sustentaba el maestro Ducel, este forjador de jóvenes, este hombre que decía, ¿cuáles son los valores que se deben cultivar? Y pone como ejemplo esto, el que alguien diga, reconozca, mi vida es un don, yo estoy en deuda por el simple hecho de haber nacido. Así que voy a dar a alguien más también algo. Si eso fuera lo que privara, decía Lucén, sería una sociedad no de mercantilismo, el intercambio económico, material, sino intercambio de dones. Eso era lo que él creía que debía ser la vida. Jim Jeff, quien murió en 1926, fue cinco veces candidato a la presidencia por el Partido Socialista y en 1912 obtuvo 900.000 votos, 6% en 1912. Durante su campaña dijo, Mientras haya una clase baja, yo estoy en ella. Mientras haya un elemento criminal, yo soy parte de él. Mientras algún alma desfallezca en prisión, no soy libre. ¿Se dan cuenta cómo las grandes personas coinciden en algo? En este sentido de la responsabilidad social, de la solidaridad humana. Es lo que escuchábamos de dulce, ¿no es cierto? Y acá nos está platicando Renegut sobre este tipo de persona, que además aspiraba a la presidencia en Estados Unidos en aquel tiempo por el Partido Socialista. Y dice Renegut con su ironía bastante álgida, ¿no les dan ganas de vomitar con todo lo que huela a socialismo? Por ejemplo, escuelas públicas dignas, y seguro médico para todos, y el sermón de la montaña de Jesús, las bienaventuranzas, bienaventurados los humildes porque ellos heredarán la tierra, bienaventurados los misericordiosos porque para ellos habrá misericordia, bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y así por el estilo, no son precisamente puntos de la plataforma republicana, por alguna razón los más grandilocuentes cristianos entre nosotros nunca mencionan las bienaventuranzas. Pero con cuánta frecuencia, con lágrimas en los ojos, se exigen que los diez mandamientos se fijen en carteles en los edificios públicos. Por supuesto ese fue Moisés, no Jesús. Nunca he sabido que alguno exija que el sermón de la montaña, las bienaventuranzas, se fije en sitio alguno. Y entonces dice Vanegut, Bienaventurados los misericordiosos en un juzgado, bienaventurados los que buscan la paz en el Pentágono. No, ¿Qué, se dice aquí, eh? ¿Qué fue lo que el historiador británico Gibbon comentó sobre la trayectoria de la humanidad hasta sus tiempos? Dijo la historia en realidad es poco más que el registro de los crímenes, delirios e infortunios de la humanidad. Y lo mismo puede decirse de la edición de hoy del New York Times. Dice, Brenner. y sí, bueno, eso fue en 2004 y podemos decir lo mismo hoy. El escritor franco argelino Albert Camus, ganador del Nobel de Literatura de 1957, escribió, solo existe un problema filosófico realmente serio, el suicidio. He aquí otra carretada de risas provocada por la literatura. Camión murió en un accidente automovilístico. Lo dice con esa zorra porque, en efecto, Camión era alguien que hablaba del absurdo de la vida. Y yo coincido con él. El problema filosófico total es ese: el suicidio. ¿Por qué? Porque uno se pregunta: ¿vale la pena vivir esta vida viendo tantas estupideces, tanto absurdo? Y la única respuesta posible proviene justamente
0: de la solidaridad con
1: el otro, de encontrar el sentido de la vida en el servicio al otro, en el bien común. Y ahí mismo la felicidad, bueno, eso digo yo, y sigue diciendo, vean a ver, escuchen, toda la gran literatura se refiere a lo deprimente que es el ser humano, Moby Dick, Huckleberry Funk, La Eliada, La Odisea, Crimen y Castigo, La Biblia, La Carga de la Brigada Ligera. ¿Se acuerdan que hace poco yo hablaba aquí, camaradas, de La Eliada, de ese poema en el que se habla de lo absurdo de la guerra, del odio, del mal, en un análisis que hace Simone Weiss, trayendo todo eso al horror de la guerra de hoy en día de esta masacre que se lleva a cabo por parte de Israel hacia Palestina y de la guerra que siguen promoviendo, que siguen queriendo que muera gente en Ucrania y que mueran rusos, porque sencillamente no pueden permitir aceptar que Rusia tenía razón desde un principio y que la guerra la promovieron los europeos, los norteamericanos, la OTAN. Dice Branigan, pero algo tengo que decir en defensa de la humanidad. En cualquier época de la historia, incluido el Edén, el ser humano solo llegó ahí. Y excepto en el Edén, ya estaban en marcha todos esos jueguitos locos los cuales podían empujarlo a uno a actuar con locura, aunque al principio no hubiera estado loco. Algunos de los juegos ya estaban en marcha. Cuando ustedes llegaron, era el amor y el odio, el liberalismo y el conservadurismo los automóviles y las tarjetas de crédito, el golf y el básquetbol femenino. Pero entre tanto me gustaría escuchen a Enrique Dussel.
0: La ética es apasionante, pero nos enseña. Es sí, apasionante y puede enseñarse. Y puede. Es difícil, pero puede. ¿Y por qué nos interroga? Ah, hay que hay que enseñarla primero con el ejemplo. Hay que ser incorruptible, no hay que robar. Y entonces puedo exigir a todos que no lo hagan, porque yo soy el primero. Puede decir, la ética sí se enseña. Y se enseña por el ejemplo del hombre justo y la mujer justa. Y eso es. Servir al otro y no aprovecharse del él. ¿Qué mensaje tiene usted para todos aquellos jóvenes que hoy en día se sienten muy separados, muy doblegados, que hoy en día se encuentran en un no encontrar lo que ellos quieren, que no saben dónde van encaminados, porque no han tenido maestros que les enseñen el sentido de la vida? y el sentido de la vida es lo que acabo de decir lo que da sentido a la vida es a quien yo ofrezco mi vida a mi hijo a mi hija a mi esposa y nada más no porque el vecino también exige que lo y el y el otro pobre que aparece también yo estoy exigido entonces el sentido de la vida es lo que se puede enseñar y, y eso eh, es primero por el ejemplo alguien que es incorruptible que nunca hizo algo para recibir dinero le pagaron era su salario pero no lo hizo para el dinero sino que le pagaron e hizo Servicio. Yo digo, en mi vida he hecho desde mi adolescencia lo que yo he querido. Y nadie me ha obligado a hacer lo que yo he querido. Y él, sí, tuve suerte de que me dieron un salario justamente porque era un maestro y entonces enseñé ética. Y yo puedo decir que miles de estudiantes míos me dicen Maestro, gracias usted me dio sentido a mi vida muchos de mis alumnos lo que usted me dijo me marcó toda la vida y yo era coherente con lo que enseñaba claro, si yo me hubiera enriquecido y pisado la cabeza a colega pues no podía ser ejemplo, pero nunca tuve la necesidad de, de pisar la cabeza a un colega y más bien me costaba calificarlo. Me gustaba enseñar, pero no calificar. <risa> bueno, pero hay que calificar también, ¿para qué? Pero sí, la ética se puede enseñar, pero empieza por el ejemplo del que está hablando, y yo siempre digo a la juventud, yo escribo para los jóvenes, que y mi señora me dice, estuvo algún colega tuyo en la conferencia, mi burda, ay, fue un fracaso, no, estaba lleno de jóvenes, los, los viejos ya no me interesan eso ya se van a la tumba. los jóvenes son los que tienen la vida y, y me interesa que un joven entienda las cosas de otra manera y, y es parte de lo que decía aquel semita rey de Babilonia hice justicia con la viuda de otro que es la mujer no con mi mujer hizo justicia con el huérfano, no mi hijo, el hijo de otro. Hizo justicia con el pobre, no a un rico que tiene muchas vacas, el que tiene una oveja hizo un bucon a un púgalo sol, es eh, un sal y me ha tocado ir a Marruecos y hablarle a 500 musulmanes y, y co, ¿qué puede decirle un latinoamericano a los musulmanes? y entonces yo les dije mire, yo no voy a hablar de Mahoma que estuvo en el clix sino en el siglo VII voy a hablar de un semita que estuvo hace 36 siglos mucho antes de mahoma y les expliqué el código de amurabi y ese justicia con la viuda con el huérfano y el pobre y ahí está todo el corán y está todo el evangelio y está la ética quedan entusiasmados todavía ahora van a traducirme al árabe cosas y están traducidas al
1: chino,
0: chino y al
1: turco dice justamente lo que hablábamos en ser cuál es el sentido de la vida y la justicia en que consiste realmente y se pregunta al código que es algo que todo aquel que estudia derecho bueno antes al menos hacía ¿eh? conocemos pero por lo visto los de la corta, no, ellos no saben nada de eso, ni les importa. Con esa gran capacidad humana, Duseb se dirigió a musulmanes, hablándoles de esto, y ahora lo tradujeron, dijo también, al árabe, al turco, y muy merecido ese reconocimiento, aunque el que a él realmente le interesaba era el de los jóvenes para que los jóvenes tuvieran un por qué vivir y lo hicieran bien. Y termino el día de hoy con esto que mi camarada Jorge compartió, él ya lo publicó, y es un sentir que yo comparto, y no podemos dejar de sentir esta inquietud por lo que pasa hoy en Morena. Este es nuestro, digamos, un pronunciamiento de mi camarada Jorge, el cual suscribo por completo. Hace 18 años, con la marcha contra el desafuero, comenzamos juntos un camino que fue la confluencia de múltiples resistencias ante el sistema oligárquico de exclusión y represión. Lejos estábamos en aquel 2005 de pensar en alcanzar la presidencia de la República. Mucho hemos aprendido todo este tiempo de quien nos ha dirigido como nadie más habría podido hacerlo, sobre las nuevas formas de hacer política para dignificarla y poner el poder al servicio del pueblo. Sabemos que la regeneración nacional necesita a todos los sectores de la sociedad, y a pesar de las resistencias, nuestro liderazgo ha convocado a todos, sin distingo de partidos, a sumarse a la construcción de la nueva república. No obstante, el pragmatismo debe tener un límite, y no podemos, no debemos, en búsqueda de la unidad, ser omisos ante quienes han dado claras muestras de anteponer sus intereses personales al interés público. Como miembro de la Resistencia Civil Pacífica, representante del gobierno legítimo, el Movimiento de Regeneración Nacional y militante del Partido Morena, me opongo tajantemente a la permanencia de Marcelo Ebrard en nuestro partido. No soy ingenuo, sé que soy una voz en el desierto, pero no avalaré con mi silencio el camino de la traición. Yo creo lo mismo y no solo él, sino estas personas, como este senador creo es que quedó ahí en lugar de Monreal es de la misma mentalidad, desde luego, y también obedece a los hilos que él jala, Malumicher y los no sé cuántos pero ahí está, aquí están eh, todos estos no eh, senadores. Aquí nos dicen, escuchen. Proyecto de transformación para seguir el camino de México. Son ellos quienes pretenderán reelegirse sí. en las próximas elecciones. Recuerda, en la próxima encuesta sí. ellos es la respuesta. Alfredo Porras Domínguez, Antolín Guerrero Márquez, Aracelio Campo Manzanares, Varela Ramiro Alejo, Carlos Alberto Manso Rodríguez, Carol Antonio Altamirano, Claudia Cedeña Vilaflores Flores, Emanuel Reyes Carmona, Floribón Morales Miranda, Gabriela Martínez Espinosa, Jaime Valtierra García, Manuel de Jesús Valdenebro, María de Jesús Rosete Sánchez, Mario Alberto Torres Escudero, Martín Sandoval Soto, Rosalinda Domínguez Flores, Salma Nueva Luna, Verónica Collado Crisolia, Juan Carlos Natale López, Javier Joaquín López Casarín, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María José Alcalá Izguerra, Jacob Colpolevsky Gurbis, Ángel Domínguez Escobar, Yolo Fernanda Enríquez, Ibáñez, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Facio, Castellanos, Polanco. Estos, eh, junto con Nietzsche, Ebrard, Verdeja, y ahora también salió el otro, que también es seguidor de Ebrard, este señor que se casó con la del INE, Carla Humphrey. Hasta su nombre se me olvidó. Y toda esta gente, miren, es muy importante tenerlos presentes, porque sí, tal como lo dice Jorge, estas personas no merecen estar, pero sobre todo nosotros no merecemos a esas personas que sigan chantajeando, boicoteando, saboteando desde dentro. Y con ellos otros que, y ustedes lo pueden ver en Twitter, ahí están sus declaraciones, un tal Filipo, un tal Pantaleón, hay otros más y otras más, se la pasan insultando al presidente, a Claudia Sheinbaum, a la Cuarta Transformación, algunos de manera grosera, otros veladamente, pero todos en la misma tesitura. Y todos ellos hoy quieren, aspiran a una candidatura. ¿Por quién creen? ¿Por el PRIAN? ¿Por el PRD? ¿Por, ¿Por MC. ¡No! ¡Por Morena! Por lo que es garantía de que van a llegar para fastidiarnos. Por eso ninguno de ellos debe llegar, camaradas. Hay gente que ha trabajado, que ha luchado. Yo les pido que se hagan presentes. Porque si no, esta gente toma la delantera. Por favor, tengan esto en mente. Me despido ya de ustedes. La semana entrante seguimos platicando Mil gracias por su acompañamiento Hasta la victoria Siempre Entonces camaradas Hay que revolucionar Ahora
0: Pero apúrense porque